0: ascoltando Radio Isvara
1: Radio Isvara vi invita all'ascolto di
2: Manunet Prabù. lezioni
3: e conversazioni
2: Molto bene, Hare Krishna a tutti. Quelli che sono presenti ora in diretta e quelli che sono presenti in diretta però su Facebook, e poi quelli anche, mi piace dare un benvenuto anche a quelli che guarderanno la conferenza in differita uh, in, in futuro, insomma. No? Bene, questa è la nostra videoconferenza numero 3. Come abbiamo detto l'altra volta, ci sono, abbiamo dato molte videoconferenze in italiano nel passato, però abbiamo cominciato un po' questa serie che speriamo che si mantenga, che sia settimanale. Uh, invito tutti a venire qui in diretta con me perché mi dà entusiasmo, piacere. E' certo che parlare vedendo persone dal vivo, in diretta, è meglio che pensare che insomma, ci saranno persone che mi guarderanno e mi ascolteranno. Chi sono io ormai poi lo sapete, sono Malamada, sono un devote italiano che non vive in Italia oramai da 22 anni, vivo all'estero, predico la coscienza di Krishna all'estero. Abbiamo pensato insieme ad altri devoti, per questo uso il verbo al plurale, di fare in italiano una serie di conferenze su un libro che non è stato mai fatto, credo, da nessuno. Questo libro è a Sandarpa di Giva Goswami, un libro che ho scritto negli anni, alla fine degli anni Ottanta. Sia chiaro questo non è un libro che ho scritto io, questo è un libro che ha scritto Giva Goswami nel XVI secolo, alla fine del 1500. Scritto il libro, intendo dire che io ho scritto una, uno studio su questo libro, riportando tutti i versi, magari senza il sanscrito, però dando una spiegazione abbastanza semplice. La storia di come questo libro, che si chiama Tartros andardo, è venuto ad essere, l'ho raccontata nella conferenza numero due, che potete andare a che potete andare a guardare e ad ascoltare, a dove si trova qui, guardate, www.isphara.org, questa è casa mia, non è solo casa mia, ci sono anche altri devoti che ci vivono, che ci lavorano, e provano piacere a starci, però casa mia nel senso che siccome io sto parlando, voi andate là e trovate tutto quello che diciamo e che facciamo, queste videoconferenze, Saranno offerte sempre su isfara.org, in video e in audio, cominciando da oggi. La volta scorsa abbiamo appunto fatto una breve storia di come il mio libro, che adesso vi mostro, e questo è il libro in italiano, studio su Tatto a Sandarba, che è stato scritto appunto alla fine degli anni Ottanta, quando ero molto, molto giovane, 35 anni e passa eh, fa, e che poi è stato pubblicato negli anni Novanta eh, e adesso, insomma, è in vendita presso il nostro, la nostra libreria dove potete andare, a acquistarlo e leggerlo. Vi consiglio di leggerlo perché dentro questo libro intanto... È scritto da un devoto molto giovane, io, e quindi diciamo che ho provato, perché io lo ero, ho provato a scriverlo in maniera semplice, tutti lo possono capire. Magari il Tatto a originale non è proprio scritto per, la, per qualsiasi persona, ma io ho provato a spiegarlo proprio a chiunque, sia, e, e troverete interessante questo libro, sia se siate persone eh, che conoscete la filosofia molto bene o che invece siete ai primi passi eh, o, o da qualsiasi parte nel mezzo, eh, diciamo. Quindi abbiamo poi parlato poco, ovviamente eh, meriterebbe di più, una biografia di Shila Jiva Goswami, che troverete completa ovviamente in questo libro. Abbiamo spiegato chi Jiva Ruswami era, ci piace utilizzare il verbo al presente perché questi grandi santi continuano a vivere nell'eternità nel mondo spirituale. E poi abbiamo cominciato a, a, a parlare dei primi aspetti filosofici. Abbiamo parlato, ripeto, in breve: nel senso che questa serie uh, non è intesa come una serie uh, di approfondimento ma di dare un'idea generale. Abbiamo parlato quindi che il soggetto principale è la suprema personalità di Dio, che noi chiamiamo Krishna. Abbiamo parlato molto in breve di Caitanya Mahaprabhu, abbiamo parlato dei maestri spirituali, come è importante quando uno, prima che comincia a parlare, di offrire i suoi omaggi al proprio maestro spirituale, cosa che Giva Goswami fa, poi abbiamo detto che questo Tattua Sandharba è un lavoro che è stato cominciato dal Srilago Palabatta Goswami e poi Giro Goswami l'ha completato. E poi l'ultimo argomento della volta scorsa era la gravità della manipolazione dei testi sacri che devono restare così come sono, e si può spiegare, ma il testo originale deve mantenersi così come sono. Quindi oggi cominciamo con l'argomento numero 6 e non sarebbe corretto per me cominciare senza offrire i miei rispettosi omaggi al mio maestro spirituale che è davanti a Sfammi da cui ho preso iniziazione nel 1974. La Maon Padaya, Krishna Pristaya Bhutale, Seinate, Patti Vedanta Swami, Ikinamide Namaste, Sarasvati Deve, Goravani Pracharine Nirvi Seisha Sognavati, Santarine. Eh, Sia preoccupata, ha, ha fatto molte cose uh, nella sua vita ma certamente la cosa più importante, almeno per noi, è quella di venire in Occidente a darci questa cosa meravigliosa che si chiama coscienza di Krishna, che è uno stile di vita, un'idea veramente molto, molto, molto affascinante, molto attraente. E certamente noi tutti siamo felici di averla, di vivere. Uh, con questo stile di vita, con questo ideale. In più noi offriamo i nostri spettatori omaggi al pancettato e agli altri devoti dicendo Jaya Shri Krishna Chaitanya Pravonika Ananda Shri Adveita Gadara Shri Pasa Adikora Poi Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Molto bene. Dunque, cominciamo. Intanto, noi abbiamo detto l'altra volta che il Tata Sandharva è il primo dei sei capitoli che compongono il Bhagavata Sandharva. Bhagavata Sandharva, anche chiamato Shandharva. Shandha significa sei, perché sono appunto sei capitoli, sei libri, considerando il volume di questi sei, più un settimo che si chiama Kramasandharva, che è Um, uh, come un, un riassunto dei sei, e, e nel Krama Sandarva Giva Goswami approfondisce a molti temi. No? Dunque, um, uh, dunque nell'argomento settimo Jiva Goswami affronta um, prima di tutto il tema di uh, che cosa è il fine della vita. Il fine della vita viene chiamato in sanscrito sadhya sadhya, 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 è il fine della vita. Alcuni testi lo chiamano anche prayochana, ma ci sono varie maniere di cambiare, di chiamare lo stesso principio, la stessa idea. No? Certamente il fine ultimo della vita è la cosa che merita più sforzo, no? perché se realmente il fine della vita è quello che dice Jiva Goswami, vale la pena, considerando che qualsiasi cosa che noi facciamo in questa vita ha un inizio e ha una fine, e nel mezzo poi la cosa non è chissà che cosa. E alla fine uno dice, ma veramente sto lavorando per questa cosa qua? Non ne vale la pena. Ma questo... E Jiva Goswami dice invece che il fine della vita è diverso, non è quello di essere contento un poco facendo un po' di soldi, la famiglia, gli amici, i viaggi tutte cose che mentre le fai non ti danno granché e poi hanno una fine come qualsiasi sogno sai cioè, il sogno che uno quando si sveglia vuole tornare non ci riesce mai perché non è, non è possibile invece Gioca Gossami dice che esiste un mondo spirituale il mondo spirituale è fisso, non cambia mai perché è eterno e quindi le cose belle che ci sono nel mondo spirituale non hanno un inizio e non hanno una non hanno una fine. Questo uh, fine uh, viene chiamato sadhya eh? o uh, Purusharta, che è la cosa migliore che uno può desiderare e ottenere nella vita umana. E Giro Goswami, nella, nella prima parte del, di questo verso, dice che il sadia è il fine, ma non è Gira Goswami, uno di quei filosofi che ti dice esiste Dio, esiste il, 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 il paradiso e come andarci? Beh, devi avere fede, queste cose un po' aleatorie, un po' poetiche che poi di fatto non significa, che significa avere fede, non vuol dire niente di concreto. No? Invece Giova Goswami dice che, insieme al Sadhya questo libro tratterà anche di sadhana. Sadhya e Sadhana. Sadhya significa il fine e Sadhana è il mezzo che eh, ti permette di raggiungere il fine. Quindi questo libro è molto importante. Oh, tra l'altro, tra parentesi, è un libro molto breve. Quando Giro Goswami dice io parlerò uh, deten- n- n- nel dettaglio uh, sia del fine, sa- eh, il sadia e del mezzo che è il sadala, si rifece a tutti i sei i suoi libri. In questo libro, Tatto Sandarba, è un libro introduttivo che ha soltanto 20 argomenti e siamo già al sesto. Quindi G. Vagoso mi dice continuate a studiare questo libro perché alla fine voi conoscerete qual è il fine della vita e qual è il mezzo per raggiungere questo questo fine. Prima cosa, scusate il mio spagnolo inglese perché io vivo all'estero ogni tanto, l'italiano non è che lo pratico proprio sempre, anzi molto poco dunque um, la prima cosa che Giva Goswami ci dice è che noi dobbiamo sapere chi è Dio no? questa parola Dio che molti da un po' non avendo una buona esperienza con la nostra cultura religiosa di nascita quindi questa parola un po' no? noi quindi usiamo altri termini termini come Krishna, come Brahman, come, come, come altro quindi, noi dobbiamo sapere chi è questo Krishna, chi è questo Dio, questa, questa Persona Suprema. Perché in realtà, se uno vuole fare il video spirituale in maniera seria, eh, deve conoscerlo. Non può soltanto, come abbiamo già accennato prima, avere fede. Avere fede? Che significa avere fede? Io credo che esiste. Sì, ma che cosa è che tu credi che esiste se non lo conosci? Quindi la fede viene dopo la conoscenza. Prima io ti dico chi è Krishna, dopo che tu hai capito chi è Krishna, dice, beh, insomma, da quello che tu mi dici ho delle ragioni per avere fede. Quindi la parola sanscrita Sharadha che si accomuna al concetto della fede è una, un, un principio che viene dopo della, della conoscenza. E Giva Goswami dice che il Signore Supremo può essere visto in tre aspetti differenti. No? Il primo è il suo aspetto impersonale. No? Il suo aspetto impersonale significa uh, la sua energia. Questo mondo materiale, per esempio, è prodotto della sua energia impersonale. Perché l'energia materiale non è una persona, no? Cioè il nostro tavolo, la nostra casa, non è che è una persona. Non è che abbiamo comprato un tavolino piccolo così e poi è cresciuto e diventato un tavolone. No? Perché questa è materia inerte. La materia inerte è un'espressione dell'aspetto impersonale del, del Signore. E l'aspetto impersonale si può... Capire e realizzare attraverso la conoscenza. Praticando il sistema della conoscenza trascendentale uno può arrivare a realizzare l'aspetto impersonale. Ma questo aspetto impersonale non è il sadia, non è il fine, no? perché manca di alcuni, di alcuni aspetti che invece fanno parte della nostra natura della natura eterna, la natura dell'anima spirituale. Per esempio, Geo Goswami dice in maniera molto chiara che Ananda o la felicità, il piacere, che è una necessità di chiunque, tutti noi, viviamo sempre con l'idea, la prossima cosa che farò, che vedrò, che ascolterò. Che, che mangerò qualsiasi cosa, lo faccio perché spero che mi dia piacere, perché il piacere, che in sanscrito si chiama Nanda, è proprio parte della nostra natura, non possiamo proprio separarci da, da essa. Questa non si trova nell'aspetto impersonale del Signore. Eh, lui rileva questo fatto dice in tutte le scritture autentiche, che sono di origine divina, quindi dobbiamo accettare quello che dicono, non ciecamente, parleremo di questo in futuro, però una volta che uno accetta le scritture e le va a leggere, vede che la parola Nanda non è mai accomunata alla parola Brahman, che è, uh, che è l'aspetto impersonale del Signore. No? E, e quindi... Noi, questo aspetto impersonale è incompleto, non è il sadia reale, è uno degli aspetti secondari del sadia. E questo questo aspetto impersonale viene prima di un secondo aspetto del Signore Supremo, che è l'aspetto localizzato. Localizzato significa che Krishna, non personalmente, ma attraverso sue espansioni, entra nel creato. Entra nel creato materiale attraverso una delle sue espansioni, che si chiama Paramatma, e anche nel cuore di ognuno di noi, eh, che si chiama anche Paramatma o Chaitya Guru. Um, in questo aspetto, signore Vishnu, espansione di Krishna, Uh, sta nel nostro cuore e ci dà alcune informazioni che spesso non capiamo, che spesso non insomma, Comunque lui, lui ce le dà ugualmente. E uh, questo aspetto anche non è, non è, non è quello finale, uh, perché manca una, una, un aspetto fondamentale di cui parleremo in un paio di minuti. Questi tre aspetti eh, si trovano spiegati, eh, anche se in sommi capi, nella Simha Bhagavatam, nel canto 1, capitolo 2, verso numero 11, molto famoso, uno dei versi classici dello Simha Bhagavatam, che dice: Varanthi tattattva tat tattva vyach gyanam avvayam brahmachiti bhagavan itti ti E Entonces, Brahma Iti, Paramatma Iti, Bhagavan Iti, eh? che, significa? che significa il Brahman, il Paramatma e il Bhagavan. Questi sono i tre aspetti del Signore Supremo. L'aspetto Bhagavan e l'aspetto personale. L'aspetto personale ha tutto, ha tutto quello che manca, l'aspetto impersonale, e a tutto quello che manca nell'aspetto localizzato. Perché, eh, questo si può capire molto facilmente, noi possiamo avere il piacere, faccio alcuni esempi, possiamo avere il piacere nella nostra vita di, eh, non lo so, di, 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 di vedere o di fare delle cose piacevoli, ma alla fine noi andiamo sempre a cercare una persona con la quale condividere quello che facciamo, condividere i nostri piaceri. Non è bello vivere uh, da soli, anche se intorno a noi abbiamo tante cose. Infatti, nella realtà uh, odierna, dove internet è la fa leone, almeno per la maggior parte di noi, specialmente per quelli che amano la comunicazione come i devoti di Krishna, eh, vediamo questo fenomeno, che la cosa più importante sono i famosi social media, dove ci sono altre persone. Ci piace andare a leggere i giornali che si sì, sono scritti da persone, però insomma l'articolo è una cosa morta, scritta lì, ferma, non è che lo puoi cambiare. E invece i social media sono quei luoghi dove ci sono persone a vivo, vivi che sono lì e che possono interagire con te uh, immedi- immediatamente. Ad esempio, ora noi stiamo in diretta su Facebook e tutti hanno uh, la possibilità, se vogliono, di farmi domande e io rispondo. Insomma, no? e per il momento non ce ne sono, siamo all'inizio della nostra serie italiana, quindi speriamo in futuro che diventi come la spagnola o, la, o l'inglese dove c'è parecchio movimento, parecchia vita, gente che parla, che dice, che fa domande. Ah, sono certo che in italiano sarà lo stesso, se non di più. E, e quindi per noi questo è importante. Importante è la relazione personale. Per questo l'argomento numero uno di tutti i Veda è proprio la persona suprema. Attato Brahma jigyasa. Attato Brahma Jiggyasa. Eh? Molti traducono la parola Brahma Questo verso significa adesso, immediatamente, non perdere tempo, è il momento di fare domande sulla verità assoluta, perché la vita umana è breve, la vita umana è ricca di intelligenza e dobbiamo usarla, altrimenti potremo perdere questa opportunità e quando lasciamo questo corpo andare in altre forme di vita dove la possibilità di capire la coscienza di Krishna non sarà presente. E, e quindi la parola Brahma è molto importante, perché molto spesso, spessissimo, Brahma Jiggyasa viene tradotto come la verità assoluta no? quando la parola Brahma è al maschile. Brahman è neutro. Se il verso fosse stato adattato Brahman Brahmanjigyasa, eh, che non si dice così, a eh, Brahmanjigyasa sarebbe stato, allora essendo Brahma è stato mh, enunciato in forma neutra, si riferirebbe a un'astrazione, si riferirebbe a un concetto, si riferirebbe anche alla verità impersonale, mentre Brahma è maschile. Quindi quando ci nel Vedanta Sutra di Satat Brahma Chikhasa dice adesso è il momento di fare domande sulla persona suprema Brahma Chikhasa la persona suprema e non sulla verità assoluta. Possiamo tradurlo perché dopo tutto la persona suprema è anche la verità assoluta, però il concetto di brahma inteso come krishna come la verità la verità assoluta personale deve essere chiaro perché è fondamentale le scritture vediche dicono che l'argomento numero uno è la persona suprema che ti vogliono le scritture vediche ti vogliono dire chi è dove è che fa come è fisicamente come cosa dice, cosa gli piace e cosa non gli piace, dove vive, com'è il luogo dove lui vive. Questo vogliono le scritture vediche. Non vogliono vogliono dare una religione, così come la intendiamo noi, nella nostra cultura religiosa di nascita, dove l'idea della fede è preponderante sulla idea della conoscenza. Perché? Uno per attrarre una cosa la deve conoscere. E i veda non sono pigri o non sono avari di dettagli quando arriviamo al concetto di Dio, di chi è la suprema persona. Le scritture vedi che ti dicono nei dettagli, i suoi capelli, i suoi occhi, la sua bocca, (ride) cosa dice, come parla, chi sono i suoi amici, chi sono le sue amiche dove vive. È una serie di dettagli incredibili che uno leggendo questi libri, e ne abbiamo pubblicati diversi qui su ishvara.org, dove trovate appunto dei testi dove si raccontano di dettagli che uno dice, un momento, ma questo dettaglio a me interessa poi così tanto no? per la mia vita spirituale? E La mia risposta sarebbe sì che ti interessa. Certo che se uno conosce la coscienza di Krishna da pochi giorni, forse è meglio che prima si concentri sui sui principi fondamentali della coscienza di Krishna. Però per una persona che vive la coscienza di Krishna sì che gli deve interessare, perché questi dettagli te lo fanno conoscere a Krishna e più lo conosci, più lo apprezzi, perché... Dopotutto il nome Krishna significa significa molto attraente, è ovvio che una persona attraente ti piace e perché ti piace lo metti a confronto con tutto ciò che è la tua vita, le persone, le cose, le attività che fai e quindi dici Krishna è meglio, Krishna è meglio, il mondo spirituale è meglio del mondo dove io sto vivendo adesso perché non c'è comparazione, non c'è paragone io. Come faccio a comparare un mondo dove nasco, cresco, invecchio, mi ammalo, e muoio continuamente in vari corpi, senza conoscenza, senza felicità, quando il mondo spirituale, i veda, me lo stanno descrivendo come un posto meraviglioso, dove non esiste una persona che non abbia il desiderio. Non può esistere una persona a cui non piace vivere in un mondo come quello che viene descritto nei Veda. Anche le persone più ate, le persone più materialiste dicono, però, no? però se questo è il mondo spirituale mi piacerebbe sì andarci. Certo, le persone ate, invidiose di Dio, dicono, beh, eh, non è una bella cosa che c'è un Dio, però il mondo spirituale è sicuramente Krishna. O Krishna significa infinitamente attraente. Per questo per noi è molto importante quello di, di studiare e di capire chi è Krishna, dove vive, cosa fa, eccetera, eccetera. No? E ora il, diremo una montagna di dettagli su Krishna. Va bene? e Giva Goswami, chiaramente adesso io non ho deciso di fare una serie sopra tutti i sei um, sandarba di Giva Goswami. Però sicuramente troveremo vari argomenti molto interessanti anche soltanto in questo, in questo Tattua Sandharba. No? Il mondo spirituale viene chiamato anche viraja, no? Perché nel luogo spirituale uh, non c'è uh, tutto quello che concerne la passione materiale, l'attrazione per le cose. Quando tu sei attratto a una cosa, o la ottieni e dici: ma veramente tutto qua, tutta sta fatica per avere questo, la delusione. Mm? Oppure non la ottieni e ti arrabbi perché non riesci ad ottenerla e hai la. La, l'illusione che saresti felice se avessi potuto ottenere questo. E uh, Che l'aspetto personale di Dio sia quello principale viene, viene, uh, viene chiaramente detto nelle scritture uh, e certamente quello classico, quello che utilizziamo sempre è quello dello Shema Bhagavatam, che si trova nel terzo, primo canto, terzo capitolo, verso 28, che dice Ete stu Questo è un verso che ora noi nelle nostre videoconferenze in inglese stiamo, abbiamo appena cominciato a studiare lo Shema Bhagavatam e questo verso merita un, un po' di tempo per capirlo tutto. Ora basta solamente dire che questo verso sta dicendo che di tutte le incarnazioni di Krishna, che sono personalità di Dio, Krishna è la suprema personalità di Dio. Noi, i nostri libri in italiano, abbiamo questo difetto di tradurre, che è quello che Shila Prabhupada Shila Prabhupada chiamava Krishna Supreme Personality of Godhead, che letteralmente si deve tradurre come suprema personalità di Dio. Però noi sempre lo traduciamo come Dio, la suprema persona. Non è corretto. Si deve tradurre suprema personalità di Dio, perché è un concetto filosofico. Se tu lo cambi, non presenti il concetto filosofico che Prabhupada voleva dire con con questa definizione un po' particolare suprema personalità di Dio vuol dire che Krishna prende molte personalità ma fra tutte queste personalità Krishna, quello di Vrindavana quello che sta con Radarani quello che suona il flauto, quello che sta con le mucche eccetera, è la suprema suprema personalità di Dio Krishna tu stu Bhagavan 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 vuol dire il supremo di un gruppo La parola Bhagavan viene utilizzata nei Purana, anche nel Bhagavatam, non solamente per Krishna, viene utilizzata per Narada, viene utilizzata per Brahma, perché Bhagavan è un termine generico che significa il supremo di un certo gruppo. E il fatto che questo nome viene utilizzato in questo contesto è significativo, perché significa che fra tutte le incarnazioni di Krishna, che sono state enunciate prima di questo verso, Krishna è Bhagavan, è il Supremo di tutti. E quindi il fatto che abbiamo stabilito, sebbene questo concetto abbia bisogno di molte più spiegazioni, due cose importantissime. Primo, che Krishna, il Supremo, è una persona. E secondo, uh, che Krishna, quello che conosciamo noi di Vrindavan, uh, che sta con Radarani, che suona la flauta, e Bhagavan è la suprema fra tutte le incarnazioni del Signore. E Krishna non è una espansione di Narayana o di Vishnu, no? e questo è mh, quello che dobbiamo dire. Ora, per quanto riguarda i tre aspetti della verità assoluta, gli abbiamo dato questa perché se lo meritava, no? Questa, questa classe che credo che possiamo interrompere qui, perché l'idea era di cominciare le nostre videoconferenze in italiano con 30 minuti o 40 al massimo. Io penso che Um, possiamo mantenere questa, questa impostazione anche perché l'argomento successivo che è, gli, che è il sadhana, quali sono gli strumenti migliori per realizzare, per capire vijana e per realizzare la conoscenza vijana ed è un tema che prende un poco di tempo e non vorrei trovarmi a sentire dentro che mi devo sbrigare. perché, no? anche, perché anche se nessuno mi, sta, mi corre appresso, potrei continuare per ore. Però mh, credo che sia meglio dedicare uh, un'intera classe la prossima, il prossimo venerdì, a Sadhana, gli strumenti per raggiungere la conoscenza teorica e quella, quella realizzata. E Dunque... Adesso vediamo se ci sono domande, altrimenti ci aggiorniamo alla, alla prossima settimana. La prossima settimana. Uh, per ora avevamo originalmente avevamo deciso di fare le nostre videoconferenze alle 8 italiane e poi abbiamo detto: è un po' tardi, la gente mangia cena a quell'ora non lo so se è stata una scelta giusta, l'abbiamo anticipata alle sette, se ci sono, prima di con, con, connettervi, andate su Ishwara.org, che sta qui, perché magari cambia l'orario, quindi, uh, quindi informatevi a che ora ci sarà la videoconferenza. Poi arriverà il punto insomma, che non cambierà più, perché a noi non piace cambiare le cose, no?
0: la prossima settimana,
2: quindi parleremo del tema che abbiamo detto. Quindi non ci sono domande e ci sentiamo al prossimo venerdì. Hare Krishna a tutti.
1: Avete ascoltato
0: Manunet Prabhu. Lezioni e conversazioni. Questa è Radio Isvara.
1: La Bhagavad Gita è universalmente riconosciuta come il gioiello della saggezza spirituale dell'India esposta da Shri Krishna, Dio, la persona suprema, al suo grande devoto e amico Arjuna, con i suoi 700 versi fornisce una guida completa a chi desidera intraprendere il cammino della realizzazione spirituale. Per la natura degli argomenti trattati, l'essenza dell'essere umano, la struttura del mondo in cui vive e l'eterna relazione con Dio, non esiste altra opera che le si possa anche lontanamente paragonare. L'autore delle traduzioni e delle spiegazioni è sua divina grazia Vedanta Swami Prabhupada, il più grande studioso e insegnante di filosofia vedica al mondo, il più recente rappresentante di una successione di maestri spirituali perfettamente realizzati, che ha origine da Krishna stesso ed è rimasta intatta nel tempo. Capitolo 2 Il contenuto della Bhagavad Gita Verso 1 Sanjaya disse Vedendo la profonda tristezza e la grande compassione di Arjuna, i cui occhi erano colmi di lacrime, Madhusudana Krishna si rivolse a lui. Spiegazione di Bhaktivedanta Swami Prabhupada La pietà per il corpo, i lamenti e le lacrime sono segni che rivelano l'ignoranza della nostra reale identità. Soltanto per l'anima eterna l'essere cosciente del suo vero sé soffre. Il nome attribuito qui a Krishna, Madhusudana, ci ricorda che egli ha ucciso Madhu, un essere malefico, Chiamandolo così, Arjuna vuole esprimere a Krishna il desiderio di vedere ucciso il mostro del dubbio che l'assalì al momento di compiere il suo dovere. Di solito ignoriamo quando e a chi mostrare la nostra pietà. Che senso ha piangere sui vestiti di un uomo che sta annegando? Sarebbe certo assurdo cercare di salvare qualcuno che affoga preoccupandosi del suo cappotto. Com'è possibile quindi salvare un uomo perso nell'oceano dell'ignoranza se si cerca di soddisfare soltanto le richieste del suo corpo fisico, che è solo un vestito? Impietosirsi per il corpo è caratteristico del Shudra, che ignora l'esistenza dell'anima. Chi poteva supporre che Arjuna, uno Kshatriya, rivelasse una tale debolezza. Ma il Signore può, senza difficoltà, dissipare l'illusione dell'ignorante. Proprio a questo fine, Egli ha esposto la filosofia della Bhagavad Gita. In questo capitolo, Krishna, il maestro supremo della conoscenza, ci conduce verso la realizzazione del nostro Sé eterno con lo studio analitico del corpo materiale e dell'anima spirituale. Un tale livello di realizzazione può essere raggiunto assumendosi le proprie responsabilità materiali, senza mai perdere di vista la nostra vera identità spirituale.
0: La trasmissione che segue va in onda per gentile concessione del Centro Vaikunta, www.centrovaikunta.com. Buon ascolto di Isvara Radio e Hare Krishna.
3: Primo canto, capitolo 1, verso 1. Le domande dei saggi. I miei rispettosi omaggi a Shri Krishna, figlio di Vasudeva, che è Dio, l'Onipresente Persona Suprema. Medito su Shri Krishna, la verità assoluta, la causa prima di tutte le cause della creazione, mantenimento e distruzione di tutti gli universi manifestati. Egli è direttamente e indirettamente cosciente di tutte le cose manifestate ed è indipendente perché non c'è altra causa al di là di Lui. In origine, lui e nessun altro insegnò la conoscenza vedica al primo essere creato, Brahmaji, nel suo cuore. Per suo volere, questo mondo, semplice miraggio, assume un aspetto tangibile anche per i grandi saggi ed esseri celesti. Per suo volere, gli universi materiali, prodotti illusori delle tre influenze della natura, appaiono come l'immagine stessa della realtà, Medito dunque su di Lui, Shri Krishna, che è la verità assoluta, eternamente vivente nel suo regno trascendentale, per sempre libero dalle illusorie manifestazioni del mondo materiale. Spiegazione di Sua Divina Grazia Bhaktivedanta Swami Prabhupada Questo omaggio a Dio, a Vasudeva, si rivolge direttamente a Shri Krishna, il divino figlio di Vasudeva e Devaki. Krishna è Dio, come confermerà in modo elaborato l'intera opera. Sri Vyasadeva afferma che Krishna è Dio, la persona suprema, nella sua forma primordiale. Tutte le altre sue forme sono emanazioni plenarie dirette o indirette, oppure emanazioni di queste emanazioni. Srila Jiva Goswami, a sua volta, sviluppa ulteriormente l'argomento nel suo Krishna Sandharba e Brahma, primo essere creato, studia in modo sostanziale Shri Krishna nel suo trattato, la Brahma Samhita. Anche la Sama Veda Upanishad stabilisce che Shri Krishna è il divino figlio di Devaki. La preghiera che costituisce questo verso si apre dunque con l'affermazione che Shri Krishna è il Signore originale. Se si vuole attribuire un nome alla persona suprema e assoluta, deve essere il nome di Krishna, che significa l'infinitamente affascinante. In molti passi dalla Bhagavad Gita, Krishna stesso afferma di essere il Signore Supremo. Ciò è confermato da Arjuna e da numerosi grandi saggi come Narada, Vyasa e molti altri. Anche il Padma Purana insegna che tra gli innumerevoli nomi di Dio predomina quello di Krishna. Così, sebbene il nome di Vasudeva designi anche in un'emanazione plenaria di Dio e tutte le forme del Signore non siano differenti da Vasudeva, il nome si applica in questo verso al divino figlio di Vasudeva e Devaki. Su di lui, Shri Krishna, meditano costantemente i Paramahansa, i più perfetti tra coloro che sono nell'ordine di rinuncia. Vasudeva, Shri Krishna, dunque è la causa di tutte le cause. Tutto ciò che esiste emana da lui. Come? Lo spiegheranno i successivi capitoli dello Srimad Bhagavatam. Mahaprabhu Shri Chaitanya ha definito quest'opera il Purana immacolato perché essa racchiude la narrazione trascendentale di ciò che riguarda il Signore Supremo, Sri Krishna. Lo Srimad Bhagavatam è illustre anche per la sua storia gloriosa. Srila Vyasadeva, dopo aver raggiunto la piena maturità nella conoscenza spirituale, scrisse quest'opera magistrale sotto la guida di Sri Naradhaji, il suo maestro spirituale. Vyasadeva aveva già messo per iscritto tutti gli altri testi vedici. I quattro Veda, i Vedanta Sutra o Brahma Sutra, i Purana e il Mahabharata e altri. Tuttavia era ancora insoddisfatto del suo lavoro e Narada, il suo maestro spirituale, lo capì. Gli consigliò allora di descrivere le attività trascendentali del Signore Supremo Sri Krishna e l'impresa sfociò nel decimo canto di quest'opera. Ma per cogliere la sostanza del decimo canto si deve prima affrontare lo studio sistematico delle categorie di questa sostanza che sono spiegate nei canti che precedono il decimo. Chi possiede una mente filosofica è portato a ricercare le origini della creazione. Di notte, osservando le stelle, si chiede quali esseri potrebbero abitarle. Tale interrogativo è proprio dell'uomo, perché egli possiede un grado di coscienza più elevato degli animali. L'autore dello Shrimad Bhagavatam risponde direttamente a tutte queste domande in queste pagine. Egli afferma che Shri Krishna è l'origine dell'intera creazione. Egli non è solo il creatore dell'universo, ma anche il suo distruttore. Per suo volere, la manifestazione cosmica è creata in un preciso momento, mantenuta per un certo tempo e poi annientata. La volontà suprema si trova dunque sullo sfondo di tutti gli avvenimenti cosmici. Naturalmente, atei di ogni genere negano l'esistenza di un creatore, Ma questo atteggiamento rivela solo la loro scarsa conoscenza. Gli scienziati d'oggi, per esempio, hanno potuto con la loro intelligenza costruire e lanciare nello spazio satelliti che procedono sotto il loro controllo a grande distanza. Similmente tutti gli universi, con i loro innumerevoli pianeti e stelle, si muovono sotto il controllo dell'intelligenza del Signore Supremo. Le scritture vediche ci insegnano che la verità assoluta, Dio, la persona suprema, è il primo fra tutti gli esseri viventi. Da Abramà, primo essere creato, alla più minuscola formica, tutti sono esseri viventi individuali. Anche quelli superiori a Abramà possiedono una individualità propria. Anche la persona suprema è un essere vivente e, come tutti gli altri, possiede un'identità individuale. Ma il Signore Supremo, o il Supremo Essere Vivente, ha l'intelligenza suprema e possiede un'infinita varietà di energie e di potenze inconcepibili. Se il cervello umano può creare cose meravigliose come un satellite artificiale, un cervello superiore è certo capace di meraviglie infinitamente più grandi. Ogni persona di buon senso si arrenderà facilmente all'evidenza, ma gli atei rifiutano ostinatamente questa evidenza. Srila Vyasadeva riconosce senza esitare l'intelligenza suprema come il Parameshvara. Offre dunque tutto il suo rispetto a questa intelligenza suprema, che egli designa col termine para, indicando così che si tratta del Parameshvara, Dio la persona suprema. Questo Parameshvara è Sri Krishna, come confermano la Bhagavad Gita e le altre opere di Sri Vyasadeva, in particolare lo Srimad Bhagavatam. Nella Bhagavad Gita il Signore afferma che non esiste altro para-tattva o summum bonum oltre a se stesso. Perciò Sri Vyasadeva offre subito la sua adorazione a Sri Krishna, l'unico para-tattva, le cui attività trascendentali saranno descritte in particolare nel decimo canto di quest'opera. Persone senza scrupoli tralasciano i primi canti per passare subito al decimo e in particolare i cinque capitoli che descrivono la danza rasa del Signore. Ma per avvicinarsi a questa parte dello Sri Bhagavatam, la più confidenziale di tutta l'opera, è richiesta una perfetta realizzazione nella conoscenza trascendentale del Signore, altrimenti si interpreterà male la natura dei venerabili divertimenti trascendentali di Krishna, come la danza rasa e i suoi amori con le gopi. Questo argomento è altamente spirituale e soltanto le persone liberate che hanno raggiunto il livello di Paramahamsa possono gustare il nettere sublime dalla danza rasa. Shriila Vyasadeva dà quindi al lettore la possibilità di sviluppare gradualmente la realizzazione spirituale prima di fargli gustare veramente l'essenza dei divertimenti del Signore. Perciò egli invoca un elemento del mantra Gayatri, di Mahi, io medito. Questo mantra è destinato alle persone spiritualmente avanzate. Si devono dunque acquisire le qualità brahminiche, cioè situarsi perfettamente nella virtù, per trarre pieno beneficio del canto del Gayatri e infine giungere alla percezione della natura trascendentale del Signore e alla realizzazione sublime della sua persona, del suo nome, della sua fama e di tutto ciò che lo circonda. Lo Srimad Bhagavatam costituisce lo studio della svarupa del Signore Supremo, manifestata attraverso la sua potenza interna, ben distinta dalla sua potenza esterna, che fa apparire l'universo materiale di cui abbiamo esperienza. Shrir Vyasadeva stabilisce in questo shloka una distinzione netta tra le due potenze. Shrir Vyasadeva afferma che la manifestazione della potenza interna è reale. Mentre la manifestazione dell'energia esterna, nella forma di esistenza materiale, è illusoria e temporanea, come un miraggio nel deserto. Non c'è vera acqua nel miraggio, ma soltanto la visione dell'acqua. L'acqua vera è altrove. Similmente, la creazione materiale manifestata si presenta a noi come la realtà assoluta, ma non è altro che l'ombra di questa realtà, che si trova nel mondo spirituale. La verità assoluta appartiene al mondo spirituale e non al mondo materiale. Nel mondo materiale ogni verità è relativa, dipendente, cioè da fattori esterni ad essa. Questa creazione cosmica risulta dall'interazione delle tre influenze della natura e le manifestazioni temporanee che vi si trovano sono create in modo da offrire un'illusione di realtà per la mente smarrita dell'anima condizionata, che appare in differenti specie di vita comprese quelle degli esseri celesti più evoluti come Brahma, Indra, Chandra e altri. Non c'è realtà nel mondo manifestato. Se appare reale solo perché altrove, nel mondo spirituale, esiste una realtà vera dove il Signore Supremo vive eternamente insieme con tutto ciò che lo circonda. L'ingegnere capo di una costruzione elaborata non interviene personalmente nei lavori, ma ne conosce ogni sviluppo, direttamente e indirettamente, perché tutto si svolge sotto la sua direzione. Similmente, il Signore Supremo, che è il supremo ingegnere di questa creazione cosmica, ne conosce i minimi particolari, sebbene tutto avvenga per opera degli esseri celesti. Da Brahma fino all'insignificante formica, nessuno è indipendente nella creazione materiale. La mano del Signore è visibile ovunque. Da Lui soltanto emanano gli elementi materiali e le scintille spirituali. E tutto ciò che esiste in questo mondo è dovuto solo all'interazione di queste due energie, materiale e spirituale, che emanano dalla verità assoluta, la persona suprema, Dio Shri Krishna. Un chimico può arrivare a produrre l'acqua in laboratorio unendo idrogeno e ossigeno, ma egli agisce sempre sotto la direzione del Signore Supremo. Mi stavo chiedendo. Quanto era veloce quel servizio?
1: 98 km all'ora. Che colpo? Quanto è andato lontano?
0: 229 metri!
1: Quanto hai dormito? Eh, 7 ore e 54? Ultima domanda. Stai allenando corpo e mente con l'app Mindfulness?
0: Esattamente.
1: Tutti abbiamo delle domande e il nuovo Apple Watch Series 7 ha le risposte. Sul display più grande ed evoluto di sempre. Il futuro del benessere è qui, al tuo polso. Soggetto a disponibilità, richiede iPhone 6S successivo. App disponibili sull'App Store. Iscrizione richiesta
3: senza considerare che gli elementi che manipola sono anch'essi forniti dal Signore. Il Signore Supremo conosce tutto, direttamente e indirettamente, conosce ogni cosa nei minimi particolari ed è sempre perfettamente indipendente. È paragonato a una miniera d'oro e le diverse creazioni materiali, nelle loro innumerevoli forme, sono paragonate a oggetti fabbricati con l'oro. L'oro dei diversi oggetti, anelli, collane, ornamenti vari, ha le stesse proprietà dell'oro nella miniera. Sono uguali sul piano qualitativo, ma differiscono per la quantità. Perciò si afferma che la verità assoluta è simultaneamente differente e non differente da tutto ciò che esiste. Niente è assolutamente uguale alla verità assoluta, ma allo stesso tempo niente è indipendente dalla verità assoluta. Da Brahma, che dirige la creazione di questo universo, fino alla insignificante formica, tutte le anime condizionate sono impegnate senza eccezione nell'atto di creare, ma nessuna è indipendente dal Signore Supremo. Il materialista crede a torto di essere l'unico creatore. Ciò è detto Maya, illusione. A causa della sua scarsa conoscenza, il materialista non può vedere più in là dei suoi sensi imperfetti, e giunge così a credere che la materia si formi da sola, senza l'aiuto di un'intelligenza superiore. Ma Srila Vyasadeva rifiuta in questo shloka tale tesi. Poiché il tutto completo, la verità assoluta, è la sorgente di tutto ciò che esiste, niente è indipendente dal corpo, della verità assoluta. Come noi ci rendiamo conto di ciò che accade al nostro corpo, così l'assoluto ha direttamente, e indirettamente conoscenza di tutto ciò che avviene all'interno della creazione che rappresenta il suo corpo lo shruti mantra afferma inoltre che il tutto assoluto il brahman supremo è la sorgente ultima di tutto ciò che esiste tutto emana da lui tutto è mantenuto da lui e infine tutto rientra in lui questa è la legge della natura e lo Shmriti Mantra dice la stessa cosa quando afferma che la sorgente da cui tutto emana all'inizio di un'era di Brahma e in cui tutto ritorna alla fine è la verità assoluta, il Brahman Supremo. Gli scienziati materialisti danno per scontato che la fonte ultima del nostro sistema planetario è il Sole, ma sono incapaci di spiegare l'origine del Sole. Secondo le scritture vediche, Brahma, che si può paragonare al Sole, non è il creatore originale. Questo shloka afferma chiaramente che egli ricevette il sapere vedico dal Signore Supremo. Si potrebbe obiettare che Brahma, essendo l'essere vivente originale, non avrebbe potuto ricevere questi insegnamenti poiché non vi era nessun essere vivente a quel tempo. Come insegna questo verso, il Signore ispirò Brahma affinché questi potesse adempiere la funzione di secondo creatore. Così l'intelligenza suprema, sullo sfondo di ogni cosa creata, è la persona divina e assoluta, Sri Krishna. Nella Bhagavad Gita Krishna afferma di essere il solo a dirigere l'energia creatrice, la Prakriti, che costituisce la totalità della materia. Sri Laviya Sadeva non adora dunque Brahma, bensì il Signore Supremo che guida le attività creatrici di Brahma. In questo shloka le parole Abhigya e Svarat hanno un'importanza particolare perché sottolineano la differenza tra il Signore Supremo e tutti gli altri esseri viventi. Nessuno oltre al Signore è Abhigya, perfettamente cosciente di tutto, o Svarat, perfettamente indipendente. Anche Brahma deve meditare sul Signore Supremo se vuole creare. E che dire dei grandi scienziati come Einstein? Il cervello di tali scienziati non è certamente una creazione umana. Nessun uomo di scienza è in grado di produrre l'intelligenza di questi scienziati. Che dire ancora degli atei sconsiderati che disprezzano l'autorità del Signore? Neppure gli impersonalisti mayavadi che si vantano di diventare uno col Signore sono abighia o svarat. Questi impersonalisti si sottopongono a severe austerità per acquisire la conoscenza e fondersi nell'assoluto, ma poi finiscono quasi sempre col dipendere da qualche ricco discepolo che fornisce loro i fondi necessari alla costruzione di templi e monasteri. Atei come Ravana e Ragna Kashipu, si sottoposero anch'essi a dure penitenze per acquisire il potere di sfidare l'autorità del Signore. Ma sebbene avessero ottenuti alcuni poteri, furono in ultimo ridotti all'impotenza e niente fu loro possibile di fronte al Signore quando apparve nella forma di morte crudele. Questa è anche la sorte degli atei moderni che osano sfidare l'autorità del Signore, poiché la storia si ripete. Se l'uomo trascura l'autorità del Signore, la natura e le sue leggi lo puniscono. Questo è confermato nella Bhagavad Gita col famoso verso Ogni volta che in qualche luogo dell'universo la spiritualità, dharma, declina e l'irreligione, adharma, avanza, o oh discendente di Bharata, io vengo in persona. Bhagavad Gita, capitolo 4, verso 7 Tutti gli shruti mantra confermano l'infinita perfezione del Signore Supremo ci informano che il Signore, perfezione totale, getta uno sguardo sulla materia e la impregna così di esseri viventi, parti integranti della sua persona. Gli esseri viventi sono scintille spirituali che egli semina nella vasta creazione materiale. Allora le energie creatrici si mettono in movimento per generare tante meraviglie. Un ateo potrebbe affermare che Dio non sarebbe altro che un meccanico, Ma naturalmente Dio è più grande perché può creare meccanismi maschili e femminili dotati del potere di riprodursi. Gli esseri maschili e femminili delle differenti specie generano innumerevoli altri corpi appartenenti alla stessa specie senza che Dio debba guidarli ancora. Se l'uomo sapesse creare una coppia di macchine capaci di produrre altre macchine indipendentemente dal suo intervento immediato, allora si potrebbe dire che la sua intelligenza si è vicina a quella di Dio. Ma è cosa irrealizzabile. Tutte le macchine sono create dall'uomo a una a una. Nessuno raggiunge dunque la perfezione creatrice di Dio. Perciò egli è detto Asamhaurdva, nessuno gli è superiore o uguale. Il Param Satyam, la verità suprema, può essere solo colui che non ha né superiori né uguali. Gli Shruti Mantra lo confermano quando insegnano che prima della creazione dell'universo materiale esisteva solo il Signore, il maestro Assoluto. E fu Lui a istruire Brahma nel sapere vedico. Tutti devono obbedirgli senza riserve e chiunque aspiri a liberarsi dalla schiavitù della materia deve abbandonarsi a Lui, come conferma anche la Bhagavad Gita. Se l'uomo non si abbandona ai piedi di loto del Signore Supremo, certamente cadrà nella confusione. Solo quando un essere ha l'intelligenza di abbandonarsi ai piedi di loto di Krishna, può riconoscere in piena coscienza che Krishna è la causa di tutte le cause, come insegna la Bhagavad Gita, e soltanto allora può diventare un Mahatma, una grande anima. Tali anime sono molto rare, infatti sono le uniche a comprendere che il Signore Supremo è la causa prima di tutto ciò che esiste. Egli è il Parama, la verità ultima, poiché ogni altra verità è relativa a lui. Egli è onnisciente ed è sempre libero dall'illusione. Alcuni intellettuali mayavadi sostengono che lo Srimad Bhagavatam non sia opera di Sri Vyasadeva. Alcuni di loro insinuano perfino che si tratti di una creazione moderna dovuta a un certo Vopadeva. Per confutare queste infondate credenze, Sri Sridharaswami Fa notare che numerosi tra i più antichi Purana fanno riferimento allo Srimad Bhagavatam. Il primo shloka dello Srimad Bhagavatam inizia col mantra Gayatri e il Matsya Purana, il più antico fra tutti i Purana, menziona proprio questa invocazione del Gayatri all'inizio dello Srimad Bhagavatam per mettere in evidenza che numerose opere con valore di insegnamento spirituale iniziano con questo mantra. Quanto all'importanza dello Srimad Bhagavatam numerosi avvenimenti lo confermano in modo indiscutibile. Per esempio la storia di Vitrasura mostra che chiunque faccia dono di questa grande opera durante una notte di luna piena raggiunge la più alta perfezione dell'esistenza tornando a Dio. Altri Purana mettono in rilievo la dimensione di quest'opera maestosa scritta in 12 canti e con un totale di 18.000 shloka. Il Padma Purana riporta anche una conversazione tra il saggio Gautama e Ambaris Maharaj, nel corso del quale il saggio consiglia al re di leggere regolarmente lo Shirimad Bhagavata, se desidera liberarsi dai legami della materia. Non dovrebbe dunque sussistere più alcun dubbio sul valore e l'autenticità di questo testo. D'altra parte, nel corso degli ultimi 500 anni, numerosi studiosi eruditi e acaria, come Jiva Gosfami, Sanatana Goswami, Vishwanatha Chakavarti, Valla Bacharya e numerosi altri saggi apparsi dopo Sri Chaitanya compilarono elaborati commenti sul Bhagavatam. Ogni studente serio dovrebbe interessarsene se vuole gustare pienamente il messaggio trascendentale dello Srimad Bhagavatam. Srila Vishwanatha Chakavarti Takura ha trattato soprattutto la psicologia sessuale nella sua forma pura, Adi Rasa libera da ogni ebbrezza materiale. L'intera creazione materiale si muove sul principio della vita sessuale. Nella società moderna la vita sessuale è il centro di ogni attività. Ovunque ci si volti si vede predominare la vita sessuale. Ma la vita sessuale materiale non è che un riflesso deformato del principio di piacere nella sua forma pura, originale, che trova la sua piena realtà nel mondo spirituale, nella verità assoluta. Questa è un'altra occasione per comprendere che la verità assoluta non può essere impersonale, altrimenti come potrebbe essere la sede di una sessualità, ma di una sessualità pura? Mettendo l'accento sull'aspetto impersonale della verità assoluta, i filosofi impersonalisti hanno indirettamente incoraggiato l'abominevole sessualità materiale e gli uomini ignoranti della vita sessuale nella sua forma pura, spirituale, si abbandonano alle attività pervertite della sessualità materiale che si vedono come le uniche reali. Ma una differenza fondamentale esisterà sempre tra la vita sessuale spirituale e quella sessuale generata dalle condizioni malsane del mondo materiale. Lo Srimad Bhagavatam eleverà gradualmente il lettore sincero, libero da ogni pregiudizio, fino alla più alta perfezione spirituale e gli permetterà di trascendere i tre modi dell'azione materiale, cioè l'azione interessata, la ricerca filosofica, e il culto di divinità come descritto nei Veda.
1: State ascoltando Radio Isvara.
0: Gli audio che seguono sono tratti dal canale YouTube youtube.com barra user barra Emanuela Torri Buongiorno carissime anime del Signore bentornati oggi è il 5 settembre e ci troviamo nella stanza delle letture spirituali speciali per continuare questa eh, questo libro, eh, che abbiamo iniziato un video fa, molto molto interessante, che si intitola La scienza della realizzazione spirituale. Allora, andiamo avanti nella lettura perché c'è poco da, da dire, perché comunque... Stiamo leggendo eh, Srila Prabhupada, questo swami indiano molto importante che parla molto chiaro, quindi non devo fare nessun tipo di premessa e dobbiamo semplicemente porci in questo stato mentale e psicologico di ascolto eh, senza pregiudizio, come ho detto già l'altro video, un video fa, perché noi della realizzazione spirituale conosciamo ben poco, molto molto poco conosciamo anche di noi stessi, quindi in questo stato dobbiamo porci, cioè nello stato dell'ascolto, dell'ascolto senza pregiudizio, anche perché attraverso l'ascolto Eh, possiamo mettere in moto eh, quella che è la nostra immaginazione che è molto importante quindi essere coscienti della nostra condizione originale la coscienza di Krishna non è altro che la vostra coscienza originale che ora è coperta da uno spesso strato di polvere spiega Srila Prabhupada a Sandy Nixon un giornalista, una giornalista, una giornalista Sandy, una giornalista autonoma dovete liberarvi di questa polvere se volete che la vostra coscienza ritrovi la sua purezza originale la coscienza è come l'acqua pura l'acqua è limpida per natura e quando diventa fangosa è sufficiente filtrarla perché riacquisti la sua purezza, la sua limpidezza originale. Vedete quello che dico sempre no? quando leggiamo eh, dalla viva voce di Srila Prabhupada, lui è proprio cristallino, Proprio lui si vede che ha purificato completamente la sua acqua, no? Quindi Sandy Nixon, questa giornalista statunitense, gli chiede a Srila Prabhupada La mia prima domanda è una delle più importanti. Che cos'è la coscienza di Krishna? Srila Prabhupada risponde Krishna significa Dio. Noi siamo tutti intimamente legati a Lui perché Egli è il nostro padre originale ma noi abbiamo dimenticato questo legame perciò quando siamo interessati a sapere quale relazione ho con Dio qual è lo scopo della mia vita possiamo dire di essere coscienti di Krishna quindi siamo coscienti di Krishna nel momento in cui noi ci poniamo delle domande questo è quello che ci mette nella posizione, secondo Srila Prabhupada, di esseri umani, cioè nel momento in cui noi ci facciamo delle domande di questo tipo. Sandy Nixon, come si sviluppa la coscienza di Krishna nella persona che la pratica? La coscienza di Krishna si trova già, nel più profondo del nostro cuore ma poiché siamo condizionati dall'esistenza materiale l'abbiamo dimenticata. Il canto del Mahamantra, Hare Krishna Hare Krishna 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 Re Hare 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 Rama Hare Rama, Rama 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 Hare Hare ravviva nell'essere questa coscienza innata per esempio, fino a qualche mese fa, questi giovani, vedete qui lui indicano, ragazzi e ragazze americane ed europee, non sapevano niente di Krishna, eppure ieri li abbiamo visti cantare Hare Krishna e danzare in estasi durante tutta la processione Rathayatra, festa annuale celebrata nelle grandi città del mondo dal Movimento per la Coscienza di Krishna pensa che questo fosse artificiale? no nessuno può artificialmente cantare e danzare per molte ore questi giovani hanno veramente risvegliato la loro coscienza di Krishna seguendo una via autentica la Chaitanya Charitamrita Madhya 22.107 spiega questo proposito Nitya Siddha Krishna Prema Sādya kapuṇāya śrāvanādi śuddacitte karaye uddaya. La coscienza di Krishna si trova allo stato latente nel cuore di ogni essere e si risveglia quando si entra in contatto con i devoti. La coscienza di Krishna non ha niente di artificiale. Come un ragazzo sente risvegliare in sé un'attrazione naturale per una ragazza, così colui che ascolta ciò che riguarda Krishna nella compagnia dei devoti risveglia la sua coscienza di Krishna fino all'ora assopita. Chiede la Sandy, non possiamo sviluppare la coscienza di Krishna? Eh, Scusate, non possiamo sviluppare la coscienza di Cristo? La coscienza di Cristo è la coscienza di Krishna, sono sinonimi, ma poiché oggi l'uomo non rispetta più le leggi e i principi del cristianesimo, cioè i comandamenti di Gesù Cristo, non può elevarsi al livello della coscienza divina. Che cosa distingue la coscienza di Krishna da tutte le altre religioni? Innanzitutto religione significa conoscere e amare Dio. Questo è ciò che si intende per religione. Oggi, per mancanza di educazione, nessuno conosce Dio. Che dire di amarlo? In genere la gente si accontenta di andare in chiesa per pregare. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Secondo lo Srimat Bhagavatam questo è un comportamento disonesto perché lo scopo non è quello di conoscere e di amare Dio ma di trarne profitto personale. In altre parole se pretendo di seguire una certa religione senza conoscere Dio e senza amarlo la mia religione è falsa. Certamente il cristianesimo dà ampia possibilità di comprendere Dio, ma nessuno è veramente interessato. Per esempio la Bibbia ordina non uccidere, eppure i mattatoi più moderni sono progettati dai cristiani. Come possiamo diventare coscienti di Dio se non osservano, come possono diventare coscienti di Dio se non osservano i comandamenti di Gesù Cristo? Si può dire altrettanto di tutte le religioni. La denominazione indù, musulmano o cristiano sono solo etichette portate da uomini che non sanno chi è Dio né come amarlo. Sandy chiede come distinguere un maestro spirituale autentico da un ciarlatano? Prabhupada. Colui che l'arte di conoscere e amare Dio è un maestro autentico. Talvolta alcuni furfanti ingannano la gente proclamando di essere Dio e la gente che non sa niente di Dio crede loro sulla parola. Bisogna essere molto seri se si vuole comprendere che Dio, chi è Dio e come amarlo, altrimenti sarà solo una perdita di tempo. Ciò che distingue il nostro movimento da tutti gli altri è che solo noi possiamo veramente insegnare l'arte di conoscere e di amare Dio. Noi presentiamo la scienza che consiste nel conoscere Krishna, la persona suprema, mediante l'applicazione degli insegnamenti della Bhagavad Gita e dello Srimat Bhagavatam. Queste opere ci insegnano che il nostro unico dovere è di amare Dio. Non abbiamo bisogno di chiedere a Dio di provvedere ai nostri bisogni perché Egli si prende cura di tutti gli esseri, anche di chi non ha religione. I cani e i gatti per esempio non hanno religione eppure Krishna veglia anche su di loro. Perché dunque importunare Krishna per chiedergli il nostro pane quotidiano, se finora ce l'ha sempre procurato? La vera religione è quella che ci insegna ad amare Dio. Lo Srimad Bhagavatam dice a questo proposito la religione di prim'ordine insegna come amare Dio senza alcuna motivazione. Servire Dio per trarre un qualsiasi guadagno è commercio, non amore. Il vero amore per Dio è è incondizionato e niente può ostacolarlo, niente può fermare colui che desidera veramente amare Dio. Non importa che sia ricco, povero, giovane, vecchio, nero, bianco, uomo, donna o quant'altro. Tutte le vie portano alla stessa meta, chiede la giornalista. No, ci sono quattro categorie. I karmi, i diani, gli yogi e i bhakta. E tutti raggiungono una meta differente. I karmi... Il carmi agisce per ottenere un beneficio materiale, se ne trovano molti nelle città dove lavorano giorno e notte per fare i soldi. I carmi sono dunque coloro che agiscono per interesse. Il ghiani invece pensa, perché lavorare duro? Gli uccelli, le api e perfino gli gli elefanti mangiano a sazietà senza fare alcun lavoro. Perché allora affaticarsi inutilmente? Cerchiamo piuttosto di risolvere i veri problemi della vita, la nascita, la morte, la vecchiaia e la malattia. Questo è il il dhyani. Lo yogi invece cerca di ottenere poteri soprannaturali per poter compiere cose meravigliose. Guardate la chiarezza intellettuale di Srila Prabhupada, è sconcertante, veramente, Cioè riesce, c'è cioè una sintesi straordinaria. Quindi lo yogi invece cerca di ottenere poteri soprannaturali per poter compiere cose meravigliose, per esempio può diventare molto piccolo. Se lo chiudete a chiave in una stanza potrà uscire da una piccolissima fessura. Questi giochi di magia gli valgono la fama di persona prestigiosa. Naturalmente i nostri yogi moderni sono abili solo nella ginnastica perché non possiedono alcun potere effettivo. Il vero yogi ha poteri di carattere materiale non ha niente di spirituale. Riassumendo, lo yogi ricerca i poteri sovrannaturali il Ghani vuole liberarsi dalle sofferenze della vita e il karmi aspira a un guadagno materiale. Il Bhakta, il devoto del Signore, non desidera niente per sé. Vuole solo servire Dio per amore come una madre si sacrifica per il proprio figlio. Per la madre non esiste questione di interesse personale. È per puro affetto che si prende cura del figlio. È verissimo. Eh Tiziano? Raggiungere la perfezione solo quando, raggiungerete la perfezione solo quando arriverete a un simile stadio di amore per Dio. Il karmi, il ghiani e lo yogi non possono conoscere Dio, solo il devoto può. Krishna dice nella Bhagavad Gita Bhaktianam Abhijanati. Solo con il servizio di devozione mi si può conoscere così come sono. Bhagavad Gita 18.55 Krishna non ha raccomandato nessun'altra via per conoscerlo. Se volete veramente conoscerlo e amarlo dovete accettare la via della devozione e nessun'altra. Le altre vie qualunque esse siano non vi serviranno a niente. Sandy Nixon Quale cambiamento avviene nella persona che segue questa via? Prabhupada Non si tratta di cambiamento. La coscienza di Krishna non è altro che la vostra coscienza originale, che ora è coperta da uno spesso strato di polvere. Dovete liberarvi di questa polvere se volete che la vostra coscienza ritrovi la sua purezza originale. La coscienza è come l'acqua pura, l'acqua è limpida per natura e quando diventa fangosa è sufficiente filtrarla perché riacquisti la sua purezza, la sua limpidezza originale. Sandy Nixon Non si può migliorare sul piano sociale diventando coscienti di Krishna? Srila Prabhupada Sì Come lei può constatare, i miei discepoli non bevono sostanze alcoliche, non mangiano carne e godono di ottima salute, protetti da tutte le malattie serie. In realtà, il fatto di non mangiare più carne non è un sintomo di coscienza di Krishna, ma di civiltà. Dio ha dato all'uomo un cibo vario e abbondante, deliziosi frutti, ortaggi e cereali, e il latte. È un alimento di prima qualità. Con latte si possono preparare centinaia di piatti nutrienti, ma ormai nessuno ne conosce l'arte. Oggi si preferisce mantenere immensi mattatoi e mangiare la carne. L'umanità non si è neppure civilizzata se l'uomo selvaggio uccide bestie innocenti per mangiarsele. Solo l'uomo selvaggio Uccide bestie innocenti per mangiarsele. L'uomo veramente Cicile conosce l'arte di cucinare piatti nutrienti con il latte. A Nuova Grindavana, per esempio nella nostra comunità rurale della Virginia occidentale negli Stati Uniti produciamo centinaia di prodotti del latte, tutti squisiti. I visitatori si stupiscono nel vedere quanti piatti deliziosi si possono ottenere con il latte. Il sangue della mucca ha certamente molte qualità nutritive, ma l'uomo civile ne ne beneficia sotto forma di latte. Il latte, infatti, non è altro che il sangue della mucca trasformato. Dal latte si possono ricavare lo yogurt, il formaggio, il ghee, burro chiarificato e altri prodotti. E mischiandoli con i cereali, la frutta e le verdure si ottengono centinaia di pietanze. Questo è ciò che si intende per civiltà. E non uccidere direttamente un animale e non uccidere direttamente un animale per divorarne la carne. In tutta innocenza le mucche mangiano l'erba che fornisce loro il Signore e producono il latte di cui l'uomo si nutre. Pensa che sia civile sgozzarle per poi mangiare la loro carne? La Nixon risponde, no, sono perfettamente d'accordo con lei. Sono invece curiosa di chiarire un altro punto. Si devono accettare i veda alla lettera o si può dare loro un significato simbolico? Srila Prabhupada, no, non bisogna prenderli simbolicamente, ma così come sono. Ecco perché noi presentiamo la Bhagavad Gita così com'è. La Nixon, i suoi sforzi mirano a far rivedere, rivivere, a, i suoi sforzi mirano a far rivivere in occidente il sistema delle caste, chiede. La Ghita menziona che in qualche punto, dice Prabhupada, la Bhagavad Gita menziona il sistema delle caste, dice Chatur Vinyan Mayashtam Guna Karma Vibh ho creato le quattro divisioni della società secondo le tendenze e i doveri dell'uomo questo sta nella Bhagavad Gita 4.13 per esempio lei può notare che nella società si trovano sia gli ingegneri sia i medici ma si può dire che essi appartengono a caste differenti che uno appartiene alla casta degli ingegneri e l'altro a quella dei medici No, se qualcuno si è laureato alla facoltà di medicina è accettato come medico e se un altro ha ottenuto la laurea di ingegnere è riconosciuto come tale. Allo stesso modo la Bhagavad Gita divide la società in quattro gruppi, quello degli uomini che hanno intelligenza superiore, quello degli amministratori, quello dei produttori e infine quello dei semplici lavoratori. Queste divisioni sono naturali, Prendiamo per esempio il gruppo degli intellettuali, per rispondere veramente ai requisiti propri degli uomini d'élite, come li definisce la Bhagavad Gita, essi dovranno necessariamente ricevere una formazione, come un ragazzo intelligente dovrà essere formato in un'università per diventare un medico qualificato. Così nella coscienza di Krishna gli uomini e le donne intelligenti imparano a controllare la mente e i sensi ed essere veritiere, puliti, sia interiormente che esteriormente, ad essere sagge, a mettere in pratica la loro coscienza della vita quotidiana e a diventare coscienti di Dio. Tutte queste ragazze e ragazzi, e ovviamente in Indica, sono dotati di una grande intelligenza, e noi insegniamo loro come farne buon uso. Non stiamo instaurando il sistema delle caste, secondo cui qualsiasi furfante nato in una famiglia di Brahmana è automaticamente riconosciuto Brahmana, anche se si comporta nella maniera più vile. Sarà ugualmente accettato come un uomo di lente solo per il fatto che è nato in una famiglia di Brahman, noi non ammettiamo una simile aberrazione, è necessario ricevere una formazione Braminica. Non importa essere indiani, europei, o americani, di bassa o alta nascita, tutto ciò non ha alcuna importanza. Qualsiasi uomo intelligente può ricevere una formazione che lo conduca ad adottare principi superiori di vita. Noi vogliamo smentire quest'idea assurda secondo cui imponiamo il sistema delle caste ai nostri discepoli. Noi semplicemente selezioniamo uomini intelligenti ed educa- educhia- educhiamo in modo che diventino persone ideali sotto ogni aspetto. Che cosa pensa, ecco vediamo un po' qua, questo è un punto veramente che delle volte a me mi, mi, mi sconvolge, vediamo un po' questa domanda, come la, come, cosa risponde Prabhupada, perché Sandy Nixon gli chiede che cosa pensa della liberazione della donna e Prabhupada sentiamo questa pretesa parità di diritti è sinonimo di sfruttamento da parte dell'uomo. Supponga che un uomo e una donna si incontrino, si innamorino e abbiano rapporti sessuali. Quando la donna rimane incinta, l'uomo sparisce e la donna deve provvedere alle necessità del bambino andando a mendicare dallo stato oppure uccidere il figlio ricorrendo all'aborto. Questo è ciò che si intende per indipendenza della donna in India anche se una donna vive nella miseria resta almeno sotto la protezione del marito e questi ne è responsabile quando è incinta non si trova a dover uccidere suo figlio o andare a mendicare per mantenerlo mi dica allora che cosa significa avere indipendenza rimanere sotto la protezione di un marito o diventare un oggetto di piacere sfruttato da tutti? e sul piano spirituale chiede la, de- la donna può anche lei riuscire nella coscienza di Krishna, chiede questa mh, giornalista. Noi, facciamo, noi non facciamo nessuna distinzione di sesso, offriamo la coscienza di Krishna sia all'uomo sia alla donna. Uomo, donna, ricco, povero, tutti sono benvenuti. Krishna dice nella Bhagavad Gita, l'umile saggio, l'illuminato della vera coscienza, vede con occhio e equanime, il brahmano nobile del dito, la mucca, l'elefante, il cane e il mangiatore di cani, che sarebbe l'intoccabile, il paria, il paria, il chandala. Sandy Nixon, puoi spiegarmi il significato del mantra Hare Krishna? Srila Prabhupada è molto semplice. Hare significa O oh, energia del Signore e Krishna, O oh, Krishna. Come nel mondo materiale si trovano il principio maschile e quello femminile. Così Dio è il maschio originale, Purusha, e la sua energia, Prakriti, è il principio femminile originale. Perciò quando cantiamo Hare Krishna, preghiamo O Krishna, O energia di Krishna, accettate il mio servizio. Sandy Nixon Per favore, può raccontarmi brevemente la sua vita e come è diventato il maestro spirituale del Movimento per la Coscienza di Krishna? Prabhupada, la mia storia è molto semplice. Ero sposato e padre di famiglia, adesso sono nonno. Quando il mio maestro spirituale mi ordinò di andare in Occidente per predicare il culto della coscienza di Krishna su sua richiesta ho lasciato tutto e ora sto cercando di eseguire il suo ordine e quello di Krishna quanti anni aveva quando il suo maestro le chiese di andare in occidente fin dal nostro primo incontro mi ordinò di andare a predicare la coscienza di Krishna in occidente allora avevo 25 anni ero sposato e padre di due figli Feci del mio meglio per obbedire al suo ordine e cominciai a pubblicare la rivista Back to Godhead nel 1944, quando ero ancora padre di famiglia, ma fu nel 1959, dopo che ebbi rinunciato alla vita familiare, che cominciai a scrivere libri. Infine nel 1965 partii per gli Stati Uniti. Sandy Nixon. Lei ha detto di non essere Dio, eppure guardando dall'esterno sembra che i suoi discepoli lo trattino come se lei lo fosse. Infatti questo è il loro dovere. Il maestro spirituale deve essere onorato come Dio perché compie la sua volontà. Come rappresentante del capo di Stato deve ricevere un rispetto uguale a quello offerto al capo di Stato perché ne esegue gli ordini. Se un semplice poliziotto si presenta a casa vostra, per esempio, dovete rispettarlo, perché serve lo Stato. Ma ciò non significa che lui sia il capo di Stato. SAKSHAD BARIT VENA <sussurra> SAMASTA SHASTRAHIR Uktastata, STATA TAEVA Sab bihihir. He il maestro spirituale deve essere onorato come il Signore Supremo, perché ne è il servitore più intimo. Questo è ciò che confermano tutte le scritture e ciò che riconoscono tutte le autorità in materia spirituale. Gurvashtaka 7. Sand- ehm, Sandy Nixon dice. Mi stupisce anche tutta questa ricchezza materiale che i suoi discepoli le offrono. Per esempio, lei ha lasciato l'automobile e l'aeroporto in un'automobile di lusso. Mi mi stupisco, ma come mai? In questo modo i discepoli imparano a considerare il maestro spirituale come non differente da Dio, per offrire al rappresentante di Stato lo stesso rispetto dovuto a... Al capo di stato dovete trattarlo con riguardo, perciò se accordate al maestro spirituale lo stesso rispetto che a Dio, dovete offrirgli gli stessi vantaggi che offrireste a Dio. Dio viaggerebbe su un'automobile d'oro se, e se i discepoli offrissero al loro maestro spirituale un'automobile qualsiasi, non sarebbe adeguato perché gli deve essere trattato come Dio. Sandy Nixon, uno degli aspetti della coscienza di Krishna più difficili da accettare per l'osservatore è la presenza della Murti, la forma di Krishna, nel Tempio e il fatto che sarà presente Krishna. Può spiegarmi questo in poche valore? Srila sì, Prabhupada, volentieri. Perché, poiché, non avete gli occhi per vedere Krishna, egli nella sua misericordia si manifesta in questa forma affinché possiate contemplarlo. Voi potete vedere il legno e la pietra, ma non ciò che è spirituale. Immaginiamo che suo padre sia all'ospedale e sia appena, appena morto. Ci ha lasciato, direbbe lei. Ma perché lei direbbe una cosa simile? Che cos'è partito Sandy Nixon? Il suo spirito naturalmente. Beh, qui in questo caso Strilla preoccupata si trova davanti a una persona che comunque già è molto predisposta perché insomma già riconoscere il fatto che ci sia lo spirito, quindi già, stava, già aveva diciamo, un'interlocutrice abbastanza accomodante, no? infatti lui risponde ha mai visto questo spirito? e lei risponde no, mai non si può vedere lo spirito Dio è lo spirito supremo in realtà egli è tutto tutto ciò che è materiale e tutto ciò che è spirituale ma voi non potete vederlo nella sua forma spirituale perciò egli si manifesta grazie alla sua infinita misericordia nella forma di morti fatta di legno o di pietra, affinché voi possiate vederlo. La ringrazio molto, dice la giornalista, e Prabhupada risponde Hare Krishna. Bene, oggi abbiamo letto un altro paragrafo di questo testo che vorrò leggere piano piano e quindi a voi le riflessioni su quello che abbiamo letto e come ogni volta alla fine di ogni video vi auguro tutto il bene dal profondo del mio cuore e arrivederci
4: Gracias. Uh-huh. stai ascoltando Radio Isvara.